0: Ein agiles Modell klappt halt nur dann, wenn Tools, Prozesse und Methoden, die so 20 Prozent ausmachen. Und das Thema Haltung, Prinzipien, Werte, Mindset, das sind sicherlich 80 Prozent, wenn das beides zusammenkommt.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Die Unternehmenswelt ist im Wandel. Geschäftsmodelle verändern sich, Unternehmen gehen getrennte Wege oder wachsen zusammen, unsere Zusammenarbeit wird neu gestaltet und auch die Arbeitsweisen von KommunikatorInnen selbst werden auf den Prüfstand gestellt. Kommt euch das bekannt vor? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben bei dieser Folge unseres Podcasts Think Beyond. Heute zu Gast im virtuellen Studio ist jemand, der in einem noch jungen Unternehmen arbeitet und dort als Kommunikator einen neuen Aufbruch mitgestaltet. Herzlich willkommen, Maika Alexander-Stangenberg, Service Servicefeld Lead Communication and Marketing bei Atruvia. Ja, hallo Philipp. Ja, ähm, äh, Maika, schön, dass du hier bist. Ähm, Atruvia gibt es ja noch gar nicht so lange. Vielleicht ähm, haben wir hier auch äh, ZuhörerInnen mit dabei, ähm, die sich fragen, äh, wer oder was ist das Atruvia? Das wäre auch meine erste Frage an dich. Wer ist Atruvia, was macht sie und wie ist sie entstanden? In der Tat
0: ist Atruvia erst jetzt genau drei Monate alt äh, als neue Unternehmensmarke, als neuer Unternehmensname. Aber natürlich äh, gibt es Vorläuferunternehmen und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Hörerinnen und Hörer äh, mehrfach im Monat oder sogar am Tag mit uns in Kontakt sind. Wir sind äh, einer der größten IT-Dienstleister in Deutschland, der größte Anbieter für banken it und daraus spezialisiert und äh, wir sind innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe ähm, für unsere Kunden äh, da, die mehr als 850 Volks- und Raiffeisenbanken und darüber hinaus mehr als 300 weitere Privat- und äh, Spezialbanken. Und äh, die meisten äh, von den Hörerinnen und Hörern werden äh, in Kontakt mit uns kommen, egal ob es jetzt in der Bank ist, in der Filiale, am Geldautomat, per Online-Banking-App äh, oder am Kartenterminal beim Shoppen. Das heißt also, wenn es um ähm, Banking und IT geht, sind wir bei so rund 85 Millionen Konten mit im Spiel.
1: Und ähm, vorher ähm, gab es ja andere Unternehmensnamen, Ähm, beziehungsweise eigentlich ähm, das, was Atruvia heute ist, das waren mal zwei Unternehmen mit zwei Kulturen. Ähm, da gab es sicherlich, das, äh, das, das würde ich gern von dir wissen, ein Clash of Cultures, ähm, als das dann zu einem wurde. Ähm, braucht es in so einem Fall einen solchen Neubeginn, wie ihr ihn mit der Atruvia vollzogen habt oder ähm, welche Erfahrungen hast du da? Zu berichten.
0: Das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Also ähm, in der Tat, Atruvia ähm, gibt es seit 1. September als neuen Unternehmensnamen. Davor gab es aber eine Vielzahl von Vorläuferunternehmen. Ähm, in der Vergangenheit gab es verschiedene Rechenzentralen, die die Volks- und Raiffeisenbanken betreut haben ähm, und diese haben sich immer weiter äh, fusioniert. Ähm, Und am Ende blieben quasi die Fiducia im Süden und die GAD im Norden ähm, übrig, die dann 2015 als letzte der beiden Rechenzentralen äh, miteinander äh, fusioniert haben. Und das hat mannigfaltige Herausforderungen ähm, ergeben. Zum einen ähm, interne Faktoren, die du ähm, eben gerade auch schon angesprochen hast. Also diese zahlreichen Fusionen, die wir in der Vergangenheit äh, hatten, haben zu so relativ wenig Wirgefühl, wenig Gemeinsamkeit äh, geführt. Gleichzeitig hat man aber auch ein Erbe gehabt, äh, was da hieß, äh, eher schwerfällige Strukturen, eher eine bürokratische Hierarchie und vor allen Dingen auch lange Entwicklungszyklen. Äh, ähm, und dazu kam Dann auch externe Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir eine sehr große Transformation 2018 gestartet haben, auf verschiedenen Ebenen, weil die Herausforderungen halt vielfältig waren. Und im Kern ging es zum einen um die internen Faktoren, die ich eben gerade geschildert habe, aber auch um das ganze Thema, wie hat sich eigentlich die Bankenwelt geändert, das ganze Thema Finanzkrise, Niedrigzins, neue Wettbewerber etc. pp., da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, hatte dafür gesorgt, dass die IT künftig nicht mehr nur eine Unterstützungsfunktion ist, sondern ein elementarer, ein entscheidender Anteil daran ist, wie erfolgreich eine Bank in der Zukunft sein wird.
1: Geschäftsmodell ist ein sehr gutes Stichwort. Ihr unterstützt ja Banken bei der Digitalisierung. Das ist gerade heute, kann man sich vorstellen, ein großes Thema. Und in den letzten Jahren dürfte sich der Stellenwert dessen, was ihr macht, ja verändert haben, sozusagen vergrößert haben. Was macht so eine Entwicklung mit einem Unternehmen und mit seiner Kommunikation? Ja, vielleicht den ersten Teil zu
0: beantworten. Wenn es darum geht wie können sich Banken eigentlich auf geänderte Verhältnisse ähm, einstellen? Das heißt, die Kundenbedürfnisse haben sich ja geändert. Die Kunden kommen nicht mehr so häufig in die Filiale. Und wenn man, wenn du an dich selbst denkst, Banking findet halt heutzutage größtenteils auf dem dem, äh, Smartphone äh, statt. Das heißt, dass digitale Prozesse entscheidend dafür äh, sind, ähm, wie erfolgreich eine Bank künftig ähm, am am, am Markt agiert. Das heißt, dass auch der Anteil des IT-Dienstleisters natürlich deutlich ähm, größer geworden ist. Und auch die Zeit zwischen den Veränderungen, zwischen den Zyklen, was äh, neue Produkte, neue Anforderungen betrifft, immer kürzer wird. Und das hat zur Folge, dass wir uns die Kernfrage gestellt haben, wie werden wir eigentlich schneller, wie werden wir kundenorientierter, wie werden wir offener, wie werden wir innovationsfreudiger als Unternehmen, wie stellen wir uns da als Organisation neu auf. Und das ist halt ein sehr komplexer Prozess, der bei uns für eine sehr massive Transformation auf allen Ebenen gesorgt hat. Man begonnen, Mit einer neuen Vision, mit einer neuen Strategie. Wir haben uns um das Thema Kultur gekümmert. Am Ende kam das Thema Organisation äh, zum Tragen und am Ende, äh, jetzt im 1. September äh, diesen Jahres, äh, stand dann der Wechsel zu Atruvia an, der quasi nochmal so ein neuer Meilenstein
1: äh, in dieser äh, Transformation gewesen ist. Spannend. Also schneller werden äh, ziehe ich raus als Herausforderung, die sicherlich nicht nur in eurem Bereich eine große ist in der aktuellen Zeit. Und du hast auch das Stichwort Kultur gebracht und sprachst davon, dass wir äh, sozusagen versucht haben, das zu ändern. Also du hast das Wort wir benutzt und es ist ja so, gerade bei so einem Thema wie Kultur, dass darüber häufig auch andere entscheiden. Wie war das bei euch? Wie war an dieser Stelle die Kommunikationsabteilung involviert und wie die Mitarbeitenden? Also so ein Prozess macht ja keiner alleine.
0: Meine Erfahrung ist auch, und das ist ja nicht die erste Transformation, die ich so mitgemacht habe, dass man einen Change im Unternehmen nicht top-down verantworten kann. Man muss natürlich auf Management-Ebene entscheiden und sagen, wir wollen uns ändern, wie sieht der Prozess aus, aber letzten Endes ist das dann eine, eine Teamleistung. Und uns war von Beginn an klar, dass wir zwei Dinge realisieren wollten. Zum einen, dass wir keine nur so graduelle Änderung herbeiführen wollten, keine Kosmetik, also ich kann mich noch daran erinnern, ein Vorstand hat gesagt, wir wollten nicht eine alte Oma jetzt hübsch schminken, ähm, sondern uns war klar, wir schaffen eine Änderung nur dann, wenn wir einen radikalen Umbau des Unternehmens herbeiführen. Die zweite Facette war wichtig, dass wir das nur mit den Mitarbeitern und Kunden gemeinsam realisieren wollten und wollten jetzt nichts irgendwie von der Beratung einkaufen, was von der Stange bekommen, was uns übergestülpt wird, sondern uns war klar, dass wir das von innen heraus realisieren wollten. Das heißt also, wir haben die Anpassung nicht top-down vorgenommen, sondern wir haben eine Vielzahl von Sprints und Initiativen, durchgeführt, wo viele hundert Mitarbeiter äh, mitgearbeitet haben, wo sie halt selbst die Veränderungen im Unternehmen mitgestalten konnten. Und das war, glaube ich, auch wichtig für den ähm, insgesamt für den Erfolg äh, der Veränderung bei Atruvia. Und ähm, wie du richtig sagtest, äh, zu Beginn stand neben der Vision und der Strategie, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir eigentlich erreichen? Nämlich wir wollen. Ähm, uns radikal umbauen und an der digitalen Bank der Zukunft arbeiten, damit Banking für Privat- und Geschäftskunden einfacher wird. Das stand erstmal so als Leitmotiv vorne ran. Aber als zweites haben wir gesagt, um das erfolgreich gestalten zu können, müssen wir uns auch kulturell ändern. Und ich hatte vorhin kurz erwähnt, wo wir herkamen, also eher aus einer ja, schwerfälligen Struktur, eher bürokratisch. Auch Man hat immer so in Richtung Vorstand geguckt, ne, was macht der und wie entscheidet der relativ wenig ähm, eigenverantwortlich gearbeitet, sodass wir auch im Rahmen einer Kulturinitiative wo viele Kollegen daran gearbeitet haben ähm, kleine Schritte unternommen haben. Wir sind so vom Sie zum Du gekommen, wir haben Statussymbole abgebaut. Also ging es auch so um Kleinigkeiten um Parkplätze vom Vorstand oder vom Management-Team. Äh, wir haben ja auch Büros, Einzelbüros für, für, für Manager abgeschafft. Insgesamt stand aber im Vordergrund, wie können wir halt durchlässiger werden, wie können wir mehr Eigenverantwortung schaffen und vor allen Dingen Mitarbeitenden daran beteiligen, das Unternehmen ähm, zu ändern. Und da ist Kommunikation eine Facette, da haben wir aber viele, viele andere mit äh, dran gearbeitet, aber wir haben schon vor der Transformation in der Kommunikation daran gearbeitet, quasi die Vorstände auf Augenhöhe zu bekommen, um auch so ein bisschen die Bereitschaft herzustellen, ja, die meines Ernst, wir wollen uns ändern.
1: Spannend. Also ich hätte jetzt auch gesagt, ehe du das, den, den letzten Satz quasi formuliert hast, nochmal einen Schritt zurück, weil bevor man so einen partizipativen Prozess dann anstößt und durchführen kann und der stattfindet, wird ja an irgendeiner Stelle, wenn man von der anderen Kultur her auch kommt, Top-Down genau diese Entscheidung auch getroffen und verantwortet. Ne? Und das, da würde ich gerne aber auch nochmal nachhaken, wie gewinnt man denn die Unterstützung derer, auf deren Mitwirkung man angewiesen ist, gerade eben von oben, damit so ein Prozess zu so laufen kann. Also wie, was war da genau eure Rolle ähm, und eure Herausforderung als KommunikatorInnen, dafür sozusagen euch auch einzusetzen ähm, mit 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 eurer Expertise und eurem Handlungsspielraum, sag ich mal.
0: Ich habe ja eben gerade die verschiedenen Phasen schon mal deutlich gemacht. Ich glaube, dadurch wird schon klar, dass das natürlich eine Mammutaufgabe ist, für einen einen Kommunikationsbereich, sowas äh, zu gestalten. Aber wir hatten von Anfang an gesagt, wir wollen halt nicht einfach nur den Change begleiten, sondern wir wollen auch maßgeblicher Teil äh, dieser Veränderung sein und als Kommunikatoren dort auch äh, ja äh, mitgestalten. Und deswegen haben wir uns gleich von Beginn an dort auch involviert und hatten sind zum Glück auch auf sehr viel Offenheit gestoßen äh, von Seiten des Vorstandes und des top das auch tun zu dürfen. Das fing an mit einer, einer Corporate-Story und äh, einer Strategieentwicklung, die wir gleich auch unter kommunikativen Aspekten, was so das Thema Storytelling angeht, äh, mit entworfen und mit äh, geprägt haben, um halt auch die Zielgruppen gleich richtig ansprechen ähm, zu können. Darüber hinaus war auch klar, dass Kommunikation als Vermittler dieser notwendigen Veränderung absolut notwendig ist und einen entscheidenden Anteil daran haben wird, ob wir erfolgreich sein werden oder nicht. Und deswegen hatten wir uns auch vier Prämissen gegeben. Natürlich kommt es vor allen Dingen auf den Vorstand und das Top-Management an, ähm, die halt die wesentlichen Player sind um so ein Change oder auch die Notwendigkeit so eines Changes deutlich zu machen. Und deswegen war es zunächst auch unsere Aufgabe, den Vorstand zu ermutigen, auch mal neue Wege zu gehen und auch durch neue kommunikative Instrumente deutlich zu machen, hey, die meinen das wirklich ernst. Und das Zweite war für uns entscheidend, dass wir wirklich die Möglichkeit geschaffen haben, sich mit dem Vorstand ähm, auszutauschen auf Augenhöhe und nicht so ich habe es immer so ein bisschen Powerpoint Karaoke genannt wie es früher war so eine Mitarbeiterversammlung und dann wurden ein paar Charts gezeigt äh, dann wurden irgendwie zwei drei Proforma-Fragen gestellt und beantwortet und das war's dann sondern dass wir wirklich einen Austausch und eine Beteiligung auf Augenhöhe hinbekommen, durch verschiedene Formate, auch in einem eher kleineren Kreis, nicht immer gleich mit ein paar hundert äh, Mitarbeitenden, um so zu zeigen, ja, wir wollen in diese Richtung laufen und die machen nicht nur Storytelling, sondern ähm, wir haben es immer dann auch Story Doing genannt. Ja? Die äh, zeigen es auch ganz deutlich, äh, dass sie es ernst meinen und dass wir die Transformation jetzt auch wirklich mit voller Kraft angehen. Der zweite Punkt war, dass wir Partizipation in den Vordergrund gestellt haben. Für uns war es wichtig, dass wir die Mitarbeitenden selbst befähigen, zu Kommunikatoren in der Transformation zu werden. Was heißt das? Wir haben ganz einfache Dinge getan. Wir haben zum Beispiel in die Sprints und Initiativen ähm, Videokameras und Videoequipment äh, gegeben. Wir haben Podcasts, Videopodcasts gedreht und die Mitarbeitenden haben selbst berichtet, was läuft da eigentlich ab in der Transformation? Was machen die da eigentlich? Um halt auch Eins zu verhindern, was manchmal Veränderungsprozesse ausmacht, dass der Eindruck entsteht, naja, da wird was im stillen Kämmerlein irgendwie ausgehackt, äh, da ist nur ein ganz kleiner Teil dran beteiligt und irgendwie die Masse kriegt dann mitgeteilt äh, und muss dann halt mitlaufen. Und genau das wollten wir verhindern. Wir wollten halt die Mitarbeitenden befähigen, äh, selbst Botschafter des Neuen zu werden, um halt auch eine größtmögliche Transparenz und, und Offenheit zu symbolisieren. Und das Dritte. Ist das Thema Push und Pull. Wir haben ähm, gleich zu Beginn an definiert, was wollen wir eigentlich den Mitarbeitenden kommunizieren? Was muss ein Mitarbeiter wissen, um auf um auf der Höhe der Zeit zu sein, was sich gerade im Unternehmen ändert? Und was ist Nice to Have? Also, ähm, weil man wird natürlich in solchen Pro- Prozessen erschlagen von Inhalten. Ja, also äh, weil wir haben uns natürlich sehr sehr vielen Themen angenommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen sowas wie Transformation in 100 Sekunden. Also haben das von den Kollegen von der Tagesschau ein bisschen abgeguckt und haben gesagt, hey, das müsst ihr wissen, das ist gerade aktuell, das ist entscheidend. Und wenn ihr äh, euch hier informiert, dann habt ihr alles Wichtige, was derzeit im Unternehmen passiert. Und darüber hinaus haben wir ganz viele Communities und Blogs angeboten, wo man sich bei Interesse zu Einzelthemen noch ganz tief einwühlen konnte, um so dann auch auf Ballhöhe zu sein, was so Spezialthemen ähm, angeht. Und der letzte Punkt äh, ist, dass wir uns sehr, sehr stark auf Bewegtbild konzentriert haben, um halt auch Emotionen zu transportieren, um deutlich zu machen, wie viel Spaß das auch machen kann, sich zu verändern. Und ähm, ich glaube, dat- dadurch haben wir auch die Motivation sehr hochhalten können, die Transformation mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern zu begleiten und hier auch ein groß äh, mögliches Maß an Transparenz und Offenheit auch in dem Bereich zu bewerkstelligen. Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein unter www.incometa.de
1: Ihr habt euch also auf den Weg gemacht, das Ganze partizipativ ähm, zu gestalten beziehungsweise ein Gefühl dafür zu schaffen Ähm, und zu transportieren, dass das auch ähm, gewünscht ist. Welche konkreten ähm, Elemente hatte denn die Partizipation? Also wenn es jetzt Mitarbeitende gab, die gesagt haben, ich will wirklich diese Sache mitgestalten, hat man denen dann gesagt, das Ziel ist klar, ähm, es geht jetzt darum, den Weg zu gestalten, das machen wir gemeinsam? Oder war tatsächlich auch das Ziel offen? Also meine Frage, du hörst es schon ein bisschen rausgeht in die Richtung, wie offen ist man denn eigentlich in diesem Prozess gegangen? War alles möglich zu gestalten, auch durch die Mitarbeitenden? Oder eigentlich der Weg? Und auf welchen Wegen habt ihr die dann einbezogen? Wir haben ja im
0: Laufe der Transformation, die 2018 gestartet war, eine Vielzahl von Initiativen gehabt, die sich um das Thema Kundenorientierung gedreht hat, um das Thema Strategie, Organisation, Qualität. Also das waren mannigfaltige Facetten, die wir da bearbeitet haben. Und natürlich gab es da auch immer so Zwischenstops Wo ähm, quasi so Abnahmen erfolgten, dann auch auf Vorstandsebene, aber sehr transparent auch in das gesamte Unternehmen hinein. Und wo man geguckt hat, wie sind wir eigentlich ähm, unterwegs? Müssen wir nochmal äh, neu justieren? Ähm, Und wenn du fragst nach Beteiligung, äh, diese mehrere hundert Mitarbeiter, äh, die hier in diesen Teams äh, mitgearbeitet haben, kamen aus allen möglichen Hierarchiestufen. Also das waren äh, aus verschiedenen Fachbereichen, das waren Führungskräfte oder auch äh, Mitarbeiter, die sich da äh, eingebracht haben. Und natürlich hatten wir das grobe Ziel vor Augen. Das hatte ich ja vorhin mit der Vision und der Strategie äh, formuliert und Mhm. haben immer geguckt, äh, sind wir äh, mit diesen äh, anderen Initiativen hier gut unterwegs? Und äh, die Beteiligung, ging dann sogar so weit, wir hatten über das Thema Organisationsmodell äh, gesprochen, wir haben ja ein, ein komplett agiles Zusammenarbeitsmodell seit 1. Oktober letzten Jahres äh, implementiert, dass bei der Besetzung der neuen äh, Rollenträger, von denen wir jetzt sprechen, wir sprechen nicht mehr von Führungskräften, dass die Besetzungskonferenzen hier sogar unter Einbeziehung der Mitarbeitenden erfolgte. Also hier saßen halt die Geschäfts- und Service-Fate-Leads am Tisch, Mitbestimmung saßen am Tisch, aber auch Mitarbeitende haben darüber entschieden, wer soll eigentlich künftig das Unternehmen hier führen, wer soll hier welche Rolle annehmen. Also auch hier einen ganz hohen Grad an Transparenz und Offenheit, was den Neuaufbau des Unternehmens angeht
1: wenn sich ähm, in einem Unternehmen ähm, selbst sehr viel ändert. Und wir werden gleich im Anschluss auch nochmal darüber sprechen, wie ihr dann in, in diese dieses, diese agile Transformation dann auch ähm, gegangen seid und wie, wie ihr die ausgestaltet habt. Aber was hat es äh, zunächst einmal für eure Arbeit in der internen Kommunikation bedeutet? Denn wenn das Unternehmen sich neu aufstellt, ähm, muss sich dann nicht auch die interne Kommunikation neu aufstellen? Ja, deswegen spreche ich auch immer gerne so von der doppelten Transformation. Also ähm, wir
0: haben natürlich schon bereits im Vorwege von diesem Change einiges an Vorarbeit geleistet, was ich eben erwähnt hatte, ja, also was so neue Instrumente in der in der internen Kommunikation ähm, angeht, mehr Bewegbild, mehr Videoblogs etc. pp., aber natürlich auch viele Vorstandsformate, dass wir äh, da schon sehr viel Vorarbeit geleistet ähm, hatten. Aber äh, deine, deine Frage ist genau richtig. Ähm, wir, wir stellten natürlich fest, wenn sich das Unternehmen eigentlich total neu aufstellt, ähm, ein agiles Zusammenarbeitsmodell ähm, wählt, ähm, sich so als Ende zu Ende verantwortlich in Service- und Geschäftsfelder organisiert, was bedeutet das eigentlich für die Kommunikation? Wie nehmen wir eigentlich so Punkte wie Agilität auf? Natürlich haben wir uns auch so Newsroom-Modelle angeguckt, die es in der Szene gibt. Können wir die bei uns adaptieren oder müssen wir nicht eigentlich darüber hinausgehen, was wir dann auch getan haben? Wir haben ja Marketing, Marke und Kommunikation integriert. Aber was für uns sehr entscheidend war, ist, wie wie unterstützen wir eigentlich als Kommunikatoren das Unternehmen noch besser auf seinem weiteren Weg in Hinblick auf eine stärkere Orientierung durch integriertes Storytelling. Wie geben wir Strategie mehr Gewicht? Und vor allen Dingen, wie können wir durch so ein agiles Modell vielleicht auch Dinge reduzieren, die wir früher vielleicht zu viel gemacht haben? Wie können wir Themenvielfalt reduzieren? Und wie können wir unsere Ressourcen zielgerichteter einsetzen als früher? Und dementsprechend haben wir auch daran gearbeitet und uns neu aufgestellt.
1: Mhm. Äh, du hast das angesprochen, ihr verfolgt da einen äh, sehr innovativen, integrierten Kommunikationsansatz, der über das hinausgeht, äh, was der klassische Newsroom sozusagen ähm, bedeutet. Was genau kommt nach dem Newsroom? Wie sieht euer Ansatz aus? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich uns in einem äh, Rahmen bewegen, die uns, äh, den uns das Unternehmen vorgibt, was das Zusammenarbeitsmodell äh, angeht. Das heißt, dass wir äh, im Servicefeld in drei Tribes organisiert sind, die vor allen Dingen eine fachliche Heimat für die Mitarbeitenden bedeuten. Das sind die drei Tribes äh, Brand Experience, Corporate Communications und Marketing. Was aber viel mehr entscheidend ist, ist, dass wir äh, diese drei Disziplinen miteinander äh, integriert arbeiten äh, lassen. Und zwar haben wir sogenannte äh, Topic und äh, Channel Chapter, die sich jeweils einzelnen Themen äh, widmen und dies Disziplinen übergreifen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, das Thema äh, nehme Optimierung des Bankings, dann ähm, sitzen dort halt Marketiers, Kommunikatoren und Markenkollegen äh, zusammen und bearbeiten dieses Thema. Und betrachten das nicht isoliert, wie das äh, früher der Fall war. Und vor allen Dingen, was, was wichtig ist, ist, dass wir darüber hinaus nochmal die Kanalverantwortung getrennt haben. Das haben wir so ein bisschen übernommen von von dem Newsroom-Modell. Ähm, aber auch hier geht es eher darum, wie können wir Zielgruppen miteinander kombinieren und zusammen ähm, bespielen und nicht Marketing und Kommunikation getrennt voneinander zu betrachten. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir uns vor allen Dingen viel stärker dem äh, Thema Strategie ähm, äh, widmen. Denn ähm, wenn man, ich meine, du wirst mir bestätigen, du hast ja auch viele Gesprächspartner, woran mangelt es denn häufig bei Kommunikation und Marketing-Einheiten? Ähm, das ist halt äh, Tagesgeschäft total dominiert. Und Strategie und Planung zwar gewünscht wird, aber häufig eigentlich nebenbei gemacht wird. Ja, Da wird gesagt, okay, das machen wir irgendwie mal zu Weihnachten oder in der Sommerpause. Äh, oder irgendjemand wird, ja. dazu, wird dazu verdonnert.
1: Ähm, oder nicht einmal das. <lacht> wir yeah, sehen genau. immer wieder, um da kurz einzuhaken, dass viele tatsächlich, und man, man mag es immer wieder kaum glauben, wenn man es dann sieht, ähm, ohne konkrete Ziele arbeiten. Ja? Also mit Zielen, die ihnen gar nicht erlauben, danach gucken zu können, ob ob sie eigentlich die erreicht haben oder nicht, oder wie weit sie auf dem Weg dorthin ja, gekommen genau. sind. Genau, das ist richtig. Es bleibt
0: halt häufig so ein herer Wunsch. Und das wollten wir gerne abstellen. Das heißt, wir orientieren uns komplett, total an der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen und entwickeln daraus die Kommunikation und Marketingstrategie. Und um das auch organisatorisch abzubilden, haben wir neben den drei Tribes ein, quasi eine querliegende Steuerungseinheit, ein sogenanntes Chapter Strategy, Planning und Controlling, das für eine treibübergreifende Koordination und Abstimmung von Strategie, Controlling, Stakeholder-Management, Planung und Themenmanagement sorgt. Und wo immer es geht, werden halt Projekte und Themen dann dementsprechend interdisziplinär und treibübergreifend besetzt und vom Chapter koordiniert, sodass immer ein Abgleich zwischen Strategie und Themenplanung erfolgt und wir dementsprechend immer sicherstellen können, dass das, was wir gerade tun, sich auch wirklich mit den Zielen und der Strategie des Unternehmens äh, deckt. Und alles, was nicht in den Zielen und in der Strategie äh, vorhanden ist, wird auch eher depriorisiert bzw. gar nicht erst äh, gemacht. Und dementsprechend äh, ist diese Steuerungseinheit dafür da, quasi die Tribes untereinander auch zu vernetzen und eine gewisse Guidance zu geben, was so die Arbeit äh, des Servicefeldes insgesamt ähm, angeht. Und der nächste Punkt, der dabei wichtig ist, ist halt eine ständige Evaluierung dessen, was wir tun. Weil es sehr wichtig für mich war, auch KPI-basiert zu arbeiten und dementsprechend auch ein Kommunikations- und Marketing-Controlling zu ähm, implementieren, was deutlich macht, wie es eigentlich unser Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und das Ganze wird dann dementsprechend auch noch in einem webbasierten Tool ähm, abgebildet, so dass jeder auf dem Laufenden ist, was im Servicefeld gerade bearbeitet wird und was prioritär zu behandeln ist.
1: Das ist super spannend, weil natürlich gerade diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die ihr da ja institutionalisiert habt sozusagen, ähm, glaube ich, ein Punkt ist, der viele Organisationen gerade vor große Herausforderungen stellt. Gerade wenn sie das eben nicht haben, hat euch oder hat, hat diese, dieser dieser Wandel ähm, der eure Arbeitsstruktur eurer Arbeit mehr Gewicht verliehen? In der Organisation kann man das so sagen, weil ihr ja viel strategischer ja, sozusagen jetzt äh, arbeitet, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, als ihr es vorher gemacht habt oder ob ihr das einfach jetzt nur festgeschrieben habt und immer schon so in so eine Richtung gearbeitet habt, aber auf jeden Fall arbeitet ihr ja strategischer als viele andere es tun und sprecht damit die Sprache des Managements. Ob wir da jetzt wichtiger geworden sind oder mehr
0: Einfluss, wie du das jetzt eben genannt hast, bekommen haben, das müssen jetzt andere beurteilen. Also ich glaube, wir befinden da uns auch noch auf einem auf längeren Weg. Ich glaube, was jetzt so nach anderthalb Jahren dieses neuen Modells deutlich wird, dass wir doch sehr viel konzentrierter, fokussierter auf Themen arbeiten. Ich habe es immer so genannt und wir wir fangen nicht jeden Apfel, der irgendwie vom Baum fällt. ähm, Wir gucken halt schon danach, nach einer genauen Themenplanung, wie passt das gerade rein. Vor allen Dingen hat es was damit zu tun, wie positionieren wir auch unser Management, unseren, unseren Vorstand und wie bespielen wir Kanäle halt deutlich fokussierter. Also gerade das Thema LinkedIn als ein Kanal, der für uns als B2B-Unternehmen immer wichtiger wird, hat es doch sehr geholfen, klarer ein Themen- oder ein topic bier heißt es bei uns, vor Augen zu haben, dass es Orientierung gibt und zeigt, welche Themen finden wann statt, wie ordnet sich das in die Strategie ein... Und wer ist jetzt die oder derjenige, der zum, äh, zum Thema spricht? Ähm, und da gibt Kommunikation natürlich auch insgesamt einer Organisation Orientierung. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist gerade in der Phase, wo sich ein Unternehmen neu aufstellt. Und die Transformation ist ja noch nicht zu Ende, sondern wir haben im letzten Jahr ein neues Organisationsmodell geschaffen. Wir haben neue Strategie implementiert. Aber wir finden uns immer noch auf dem Weg, und die Transformation wird sicherlich auch noch längere Zeit dauern. Da ist es natürlich wichtig, dass Kommunikation Orientierung gibt und auch nicht nur Sprachrohr jetzt des Managements ist, sondern dem Vorstand auch dementsprechend richtige, attraktive Gelegenheiten bietet, über den Fortschritt dieser Veränderung sich mitzuteilen, aber auch in allen Facetten weiterhin die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu involvieren. Und dafür ist es halt notwendig, dass du selbst als Kommunikator erstmal die Orientierung behältst und äh, ganz deutlich das Ziel vor Augen behältst, wo willst du eigentlich hin. Ähm, und ich glaube, da ist halt das Zusammenspiel zwischen ähm, Bereichen oder dem Servicefeld, äh, Unternehmensstrategie. Kommunikation und Marketing, aber auch mit den Kollegen im Bereich Service-Feld-Mitarbeiter-Experience, also dieses ganze Thema Mitarbeiterbetreuung übernehmen, ganz wichtig, dass die so ein bisschen das Scharnier bilden bei dieser gesamten Veränderung.
1: Mal Hand aufs Herz, hat so eine Art zu arbeiten auch Nachteile? Die du siehst, gibt es Probleme sicherlich bei der Umstellung? Oder, also, wie, wie schätzt du das ein im Vergleich zu, zu so einer, ich sag mal, eher traditionellen Arbeitsweise der internen Kommunikation?
0: Ja, ich, also, wir trennen ja gar nicht zwischen interner und externer Kommunikation. Ne? Also, wir äh, verzahnen ja Kommunikation und Marketing und da sind jetzt erstmal die Kanäle ähm, erstmal nebensächlich, weil wir natürlich von der Themensteuerung ähm, ausgehen. Sich von dieser Kanaldenke zu verabschieden, ist schon eine Herausforderung, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikation und im Marketing als auch für mich. Und das ist ein Lernprozess. Deswegen haben wir auch einen Weg gewählt, der ein bisschen ungewöhnlich war. Und man hat ja auch so Berater dann mit an Bord, mit denen man ein bisschen diskutiert, wie geht man bei so einer Implementierung eines neuen Modells in der Kommunikation richtig vor, Und da hatten wir uns dazu entschlossen, relativ frühzeitig auf ein ähm, webbasiertes äh, Content-Tool zurückzugreifen und das einzuführen. Ähm, Weil das durchaus auch so ein kleiner Zwang war, sich mit Planung zu beschäftigen und das wirklich auch mal transparent zu machen, woran arbeitet man gerade eigentlich. Früher hat man irgendwie so Excel-Tabellen oder irgendwelche Tapeten an die Wand gemalt. Und jetzt war für alle im Servicefeld relativ schnell deutlich, ähm, was wird eigentlich in welchem Team ähm, gerade gemacht? Und es war halt dementsprechend didaktisch für uns, glaube ich, sehr wertvoll, sich an mehr Planung und Abstimmung heranzuroppen. In der Hinsicht, als dass man, als dass wir so ein Tool halt eingeführt haben. Ansonsten, ähm, wenn du mich jetzt nochmal persönlich fragst, was war für mich so das Spannendste? So agile Modelle zeichnet ja aus, dass man halt nicht so auf 100% oder am besten noch auf 120% Zielerreichung plant, sondern sich erstmal nach und nach so äh, Zwischenzielzuständen annähert. Ähm, und das war schon ähm, Unterfangen, auch die, die Kolleginnen und Kollegen da äh, mitzunehmen, erstmal Zielbilder zu formulieren und vor allen Dingen erstmal ähm, auszuprobieren ja Und zu gucken, hey, klappt das? Kommt vielleicht das oder das Format bei den, bei den Kollegen ähm, an? Ähm, was können wir da nochmal ähm, ändern? Das war also durchaus schon so ein gewisses äh, Heranprobieren, Versuchen. Und es hat vor allen Dingen auch äh, zur Folge, dass man ein bisschen loslassen ähm, muss. Und wenn wir so generell über das Thema ähm, Agilität sprechen, dann hat das ja auch damit zu tun, so ein bisschen Kontrolle wegzulassen, ja, und äh, ja, Kreativ also mehr Raum vor allen Dingen für Kreativität äh, zu lassen, und sich vor allen Dingen auch mehr als äh, Coach zu begreifen, als agiler Coach zu begreifen, als vielleicht als äh, Führungskraft, die ich vielleicht vor vier, fünf Jahren äh, war. Ich glaube, das hat vor allen Dingen was mit Mindsets zu tun, das dementsprechend auch äh, ins Team reinzubringen auf solchen Grundlagen zu arbeiten.
1: Geschichten lassen sich gut mit Hilfe kleiner Filme erzählen. Der große Vorteil? Eine Filmproduktion muss heutzutage nicht immer ein aufwendiges und kostenintensives Kommunikationsprojekt sein. Die Berliner Filmproduktion Hill Productions hat sich auf flexible und preiswerte Filmproduktionen spezialisiert. Referenzen und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auf hill-productions.de Maika, jetzt haben wir interessante Dinge ähm, besprochen zum Thema, was so ein agiler Wandel mit der internen Kommunikation selbst tut. Wenn wir jetzt nochmal den Blick ähm, aufs große Ganze, auf die gesamte Organisation ähm, lenken, dann hat ja, ja so, so, so ein Umbruch ähm, in Richtung ähm, des agilen Arbeitens ja noch, noch mehr Facetten sicherlich. Ähm, was hat das gemacht mit der ganzen Organisation? Wo genau habt ihr euch da als, als Organisation in Gänze hinbewegt? Was ist die Vision?
0: Die Vision ist ja, dass wir das Banking, oder das Banking der Zukunft gestalten wollen. Und das für Privat- und Geschäftskunden einfacher zu machen in der Zukunft. Und uns vor allen Dingen hier digitaler aufzustellen. Und dafür war das agile Zusammenarbeitsmodell ein notwendiger Weg, um das erfolgreich auch hinzubekommen. Und da sind wir ja noch nicht im Abschluss. Sondern wir, haben's, wir haben zum ersten Oktober letzten Jahres das agile Zusammenarbeitsmodell implementiert im Unternehmen. Und sind da auch noch am Üben. Ja, und ähm, wir, wir gucken uns immer wieder neu an, wie weit sind wir hier, ähm, was, wo müssen wir vielleicht nochmal adjustieren. Aber was ganz klar geworden ist, dass wir deutlich schneller werden, dass äh, das Thema Eigenverantwortung äh, eine große äh, Facette ähm, einnimmt, dass wir vor allen Dingen das Thema Ende-zu-Ende-Verantwortung deutlich nach äh, vorne stellen und dass wir viel stärker als vorher den Kunden bereits in der Entwicklung äh, unserer Produkte äh, mit mit einbeziehen. Das heißt, dass wir äh, nicht erst ein Produkt zu Ende entwickeln, dann quasi ausrollen und dann gibt der Kunde Feedback, sondern äh, dass wir im Idealfall bereits im Entstehungsprozess den äh, Kunden mit involvieren und seine Wünsche aufnehmen und dementsprechend die äh, Produkte dann auch weiter anpassen. Grundsätzlich geht es aber darum, dass wir Agilität als Haltung ins Unternehmen weiter äh, reinbringen. Und deswegen ist halt das Thema Kultur und Change natürlich ein fortwährender äh, Prozess, der uns da weiter äh, beschäftigt. Den kann man ja auch nicht einfach verordnen, sondern dafür sind ja viele äh, Schritte äh, notwendig. Und natürlich gerade auch für für Kommunikatoren ist es sinnvoll, sich dem Thema agiles Arbeiten ähm, zu widmen. Weil eins ist ja klar, dass unsere Welt gekennzeichnet ist, dass die Veränderungen immer grundlegender werden, immer schneller auf uns äh, zukommen und dass dadurch natürlich auch die Herausforderungen auf Seiten der Kommunikation Diejenige ist halt schneller und flexibler auf solche Veränderungen ähm, zu reagieren. Ähm, das heißt, man muss sich mit Modellen auseinandersetzen, ob es jetzt ein Newsroom ist, wir nennen es eher Beyond Newsroom, weil wir halt auch noch Marketing integrieren. Man muss sich mit technischen Plattformen auseinandersetzen, um schneller und besser äh, planen zu können. Aber grundsätzlich geht es beim Thema Agilität ja weniger um äh, Tools, Prozesse und Methoden sondern vor allen Dingen um eine Haltungsfrage, also um Prinzipien und, und, und Werte, wo es halt darum geht, vor allen Dingen mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen, um halt mehr Raum für, zu, für Kreativität zu geben und vor allen Dingen immer auch über um sein Handeln zu reflektieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, da auch weniger stark total nur im Tagesgeschäft verhaftet zu sein, sondern auch diesem Thema Reflexion und Strategie mehr Raum zu geben, weil letzten Endes schafft das halt auch mehr Möglichkeiten, flexibel auf neue Situationen zu reagieren.
1: Die Stichworte Haltung und Mindset ähm, sind glaube ich ganz entscheidend, um die Größe dieser dieser Aufgabe, an die ihr euch rangewagt habt, die zum Teil auch noch vor euch liegt, ähm, zu illustrieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Unternehmen auch äh, manche Menschen gibt, die diesen Weg nicht mitgehen möchten, weil das verändert ja schon vieles, wenn man so auf den Arbeitsalltag eines jeden Einzelnen in der Organisation blickt. vor allen Dingen, wenn wir auch noch mal vielleicht ein paar Worte zum Thema Führungskräfte an der Stelle verlieren, weil die sind ja für so einen, einen Change-Prozess und nichts anderes ist es ja. Ähm, ne? Und für das Gelingen eines solchen Change-Prozesses sind das ja ganz wichtige MultiplikatorInnen, gerade auch für die Kommunikation. Und ähm, es ist so, dass äh, ja Organisationen, wo man sich auf die Reise in Richtung Agilität, New Work äh, begibt, die eigentlich vor dem Problem stehen, dass sie sich, wenn sie gut sind, wenn sie mitmachen, mehr oder weniger selbst abschaffen. Wie geht ihr ihr damit um, mit Menschen, die diesen Weg vielleicht nicht mitgehen? Und ähm, wie wie bringt ihr eure Führungskräfte kommunikativ hinter diese Idee, damit sie die dann auch authentisch vertreten können, was ja wichtig ist?
0: Also grundsätzlich... Möchte ich jetzt gar nicht unterscheiden zwischen Mitarbeitenden und und Führungskräften, was das Commitment äh, zur Transformation angeht. Natürlich ähm, ist das klassischerweise von der Abfolge so, dass man, das haben auch wir getan, zuerst die äh, Führungskräfte in der vorherigen Organisation involviert haben und mit denen dementsprechend die Vision entwickelt haben, wo wollen wir das Unternehmen überhaupt äh, hintreiben, was es so unser Ziel. Und natürlich auch in einem klassischen Change-Prozess ist so dieser Mittelbau der wichtigste Teil, um halt Mitarbeitende zu motivieren, diesen Change mitzugehen, um für für Begeisterung zu sorgen, um zu motivieren. Ja, dieser dieser Veränderung ähm, ist, ist wichtig. Das haben wir auch durch verschiedene Instrumente getan. Insgesamt haben wir aber versucht, diesen Mittelbau eigentlich zu überspringen. Nämlich dahingehend, als dass wir relativ zügig alles transparent gemacht haben und vor allen Dingen direkt, direkte Kommunikation zwischen Vorstand und Mitarbeitern ermöglicht ähm, haben. Letzten Endes, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, geht es natürlich um Haltung und Skillfragen. Und da sind ehemalige Führungskräfte, die jetzt bei uns Rollenträger heißen, und Mitarbeitende ja genauso gefordert. Also es ist ja für alle was Neues, sich dieser neuen Situation zu stellen. Auf der einen Seite sind es die Führungskräfte oder die Rollenträger, die damit umgehen müssen. Wie gebe ich eigentlich Verantwortung ab? Wie werde ich eigentlich eher Coach? Ähm, wie gebe ich Ziele vor? Und wie gebe ich nur den Rahmen vor? Aber kümmere mich gar nicht mehr um Detailfragen. Aber genauso geht es äh, auch den Mitarbeitenden, die ja vielleicht gar nicht so viel Eigenverantwortung haben wollen. Ja, Die vielleicht sagen, Okay, ich möchte ganz genau wissen, wie sieht der Weg aus, wie komme ich von A nach B und sag mir doch bitte links abbiegen, rechts abbiegen, ich möchte mich gar nicht selbst darum ähm, kümmern. Also dieses Loslassen auf der einen Seite und dieses äh, selbstständig äh, laufen zu können und zu wollen, ähm, das ist, glaube ich, auf, auf, auf beiden Seiten eine ähm, ne Herausforderung, den, dem, wir uns ja, äh, dem wir uns widmen. Da gehört viel Training, viel, viel Coaching dazu. Und das ist ja auch ein Grund, warum bei uns im, ähm, in unserem Zusammenarbeitsmodell wir die fachliche und disziplinarische Führung getrennt haben. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt bei uns die sogenannten Tribe Leads, die quasi die fachliche Führung übernehmen. Das ist ähm, jetzt im Servicefeld Communication und Marketing. sind die drei Tribes, die ich vorhin erwähnt habe. Marketing, Corporate Communication und Brand Experience. Darüber hinaus haben wir aber auch People-Leads, die auf der gleichen hierarchischen Ebene angesiedelt sind, die aber das ganze Thema Thema Mitarbeiterführung übernehmen. Das heißt, die kümmern sich um die Ressourcenplanung, die kümmern sich um alle organisatorischen Themen, was Mitarbeiter anbelangt, aber die sind auch dafür verantwortlich, das Thema Agilität und Kultur in die Service- und Geschäftsfelder zu bringen, um dem den Themen auch eine entsprechende Wirklichkeit ähm, zu vermitteln. Weil ein agiles Modell klappt halt nur dann, wenn Tools, Prozesse und Methoden, die so 20% ausmachen, und das Thema Haltung, Prinzipien, Werte, Mindset, das sind sicherlich 80%, wenn das beides zusammenkommt. Und dafür ist es halt notwendig, dass wir sowohl das Thema fachliche Führung aber auch das Thema Mitarbeiterführung von Seiten der People Leads dementsprechend gut miteinander äh, verbinden. Und da sind wir derzeit noch auf einer einer Reise, aber ganz erfolgreich unterwegs. Jedenfalls, was so die Ergebnisse unserer Befragung intern ähm, ergeben, haben wir nach wie vor eine hohe Zustimmung zur Transformation natürlich gibt es da auch so diese typische Kurve, ne? zu Anfang eine riesige Begeisterung und dann ist man mit der Realität konfrontiert. oder oh, ändert sich wirklich was, dann geht es ein bisschen runter, dann kommt so dieses Tal des Jammerns und dann robbt man sich so langsam wieder raus. Und ich glaube, äh, wir sind jetzt auf einem guten Weg, äh, das auch äh, weiterhin erfolgreich zu gestalten. Jedenfalls sind die Zahlen und die Ergebnisse von den Mitarbeitenden da sehr positiv.
1: Ein sehr interessanter Ansatz, das beides natürlich zu adressieren, also diese Führungs- Führungsverantwortung und die inhaltliche Verantwortung, aber eben auch zu trennen, finde ich, finde ich sehr spannend. Ja, ich würde mit dir gern noch mindestens eine Stunde weiter darüber sprechen. Ich glaube, da würde ich noch viele weitere Dinge erfahren. Ich vertröste mich aber damit, dass, dass wir, obwohl wir ganz verschiedene Dinge hier in diesem Gespräch schon gestreift haben, eigentlich auch um... Ja, einen schönen Aspekt ähm, jetzt ähm, herausgearbeitet haben, mit dem wir schließen können, der sich auch, ähm, glaube ich, gut auf die interne Kommunikation als Disziplin beziehen lässt. Ähm, nämlich hast du gesagt, für, für moderne Führung ähm, in, in so einem agilen Kontext geht es darum, auch um das äh, Loslassen und das auch selber äh, dann irgendwie loslaufen und auch strategischer arbeiten und vielleicht äh, ja nicht selber die, die üblichen Routinen sozusagen sagen, ähm durchzuspielen, sondern da auch neue Impulse in die Organisation hineinzubringen. Ich glaube, das ist was, was nicht nur für Führungskräfte und Mitarbeitende in, in so einer agilen Transformation ganz wichtig ist, sondern auch für die IK als Disziplin, ja, sich da eine Scheibe von abzuschneiden. Ja, nun, äh, gegen Ende unseres Gesprächs, sind wir bei unserer regelmäßigen Rubrik, die ich wieder mitgebracht habe für dich, den fünf Sätzen für den Erfolg. Das Ganze funktioniert so, dass ich dir nun fünf Satzanfänge nacheinander vorlese und dich dann um bitte diese ja in Form eines nicht allzu langen Satzes zu beenden. Ich probiere es. <lacht> Der erste Satzanfang lautet, Kulturen wachsen zusammen, wenn... Pünktchen, Pünktchen. Wenn verschiedene Sichtweisen auf ein gemeinsames Ziel hinauslaufen. Externe Veränderungen bedeuten für die interne Kommunikation das diese Herausforderung anzunehmen, weil man kann die interne Welt nicht von der
0: externen Welt ähm, abkoppeln, sondern muss sich dem äh, stellen. Und da ist dann eher unsere Aufgabe, ähm, zu schauen, welche Einflüsse und Herausforderungen bedeuten diese dann ähm, für die Unternehmenswelt.
1: Das war ein langer Satz. <lacht> versuch mal, ich versuche mal, die Mitte <lacht> zu treffen. Genau, jetzt der nächste Satzanfang lautet, partizipative Prozesse in Unternehmen gelingen, wenn wenn sie ernst gemeint sind,
0: wahrhaftig sind und Mitarbeitende auch wirklich Einfluss darauf
1: haben, das Unternehmen mitgestalten zu können. Die interne Kommunikation braucht Organisationsformen, die nicht abgekoppelt sind von anderen Disziplinen wie äh,
0: die externe Kommunikation oder das Marketing, sondern nur ein gemeinschaftliches äh, Modell kann Kommunikation zum Erfolg verhelfen.
1: Und der letzte Satz, integrierte Kommunikation und Newsroom-Modelle sind erst der Anfang einer Entwicklung hin zu mehr Pünktchen, Pünktchen.
0: Newsroom-Modelle dürfen halt nicht nur aufgehübschte äh, Räume mit LED-Screens und Kameras sein, sondern müssen wirklich dazu beitragen, Disziplinen miteinander zu verknüpfen, um Kommunikation schlagkräftiger zu machen.
1: Sehr schön. Dann äh, sind wir nun am Ende. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder. Daher lautet meine Frage, was möchtest du noch lernen?
0: Also ich glaube das Thema ähm, Agile Coaching ähm, beschäftigt mich schon eine Weile und ich glaube ähm, da gibt es noch f- viele verschiedene Methoden und Ansätze, ähm, die es wert sind, da vielleicht nochmal ein Auge drauf ähm, zu werfen, weil ähm, ja in einem agilen Modell erreicht man ja selten 100%, sondern man strebt es an und man kann immer irgendwie noch besser werden. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Maika, für dieses spannende Gespräch. Ich äh, werde das aufmerksam weiterverfolgen, was ihr da macht. Ähm, Vielleicht äh, bist du ja äh, bei der der einen oder anderen Gelegenheit auch mal als Speaker auf einer unserer Veranstaltungen dabei, um dann ähm, etwas später zu berichten, ähm, wie der Prozess sozusagen weitergegangen ist. Vielen Dank dafür. ähm, Ja, und ähm, an unsere ZuhörerInnen äh, natürlich auch noch mal vielen Dank, dass Sie bis hierhin dabei geblieben sind. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Think Beyond. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.